0: Mitä on lukuhäpeä ja voiko lukea jotenkin väärin? Ja voiko omaa tilaa sosiaalisessa mediassa käyttää jotenkin väärin? Ja mikä saa ihmisen vakuuttumaan omasta erinomaisuudestaan siinä määrin, että se on pakko purskauttaa myös muiden kuultavaksi? Tämä on Mitä kuuluu kympin tyttöjä? Minä olen Niina. Tervetuloa mukaan. Huomailin tuossa aikani, että mistä puhuisin teille tämän viikossa jaksossa. Ja päädyin sitten lopulta sellaiseen, että tainkin keskittyä sellaisiin pohdintoihin ja sellaisiin, mitkä nyt on noussut jostain syystä. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa öö, oman, huomio, oman, oman huomion saanut, saanut kiinnittymään tuolla, tuolla sosiaalisen median puolella. Niin ajattelin, että pariin sellaiseen asiaan keskittyisin tänään. Ja tota, Nyt edelleen, kun tätä korona-aikaa, poikkeusaikaa eletään, niin todettava siitä, että se on tarjonnut monelle varmaan ehkä enemmän niitä omia hiljaisia hetkiä, joista on joko tykätty tai ei ole tykätty, riippuen ihmisestä, mutta joka tapauksessa ehkä enemmän on ollut mahdollisesti sellaisia hetkiä, jolloin on jotakin tekemistä itsellensä kaivannut. Kukin on sitten tietenkin käyttänyt niitä hetkiä haluamallaan Tavalla Osa on liikkunut ja osa on katsonut Netflixiä ja ö, osa on lukenut. Jotkut on tehnyt näitä kaikkia, mutta tota, nyt tässä ihan vastottain törmäsin tuolla ö, Twitterissä sellaiseen Marko Suomen aloittelemaan lukuhäpeä-keskusteluun. Ja, ja tota, aloin miettiä sitten omia lukutottumuksiani ja sitä, että onko itse koskaan kokenut tällaista lukuhäpeää. Ja tuota, Twitteristä, kun selasin sitten tuota luku häpeä takana olevia, olevia tarinoita, niin siellä näytti olevan muun muassa seiskan salalukemista kampaajalla. klassikkokirjojen lukematta jättämistä ja sitten useammalla toistui tämä 50 Shades of Grey kirjasarjan, kirjasarjan aiheuttama luku häpeä, että ei uskaltaisi myöntää, että on sitä lukenut. Joku oli kokenut häpeää, kun oli ollut ostamassa toista osaa tästä kyseisestä kirjasarjasta. Ja tota, tämä oli jotenkin hirmu hauska miettimään, että onko itse ikinä kokenut sitä, että ei, ei ilkeäisi sanoa jollekin, että, että niin hävettäisi sanoa jollekin, että mitä luen tällä hetkellä. Ja aloitin sitten tietenkin, menin, menin taaksepäin oma, omissa lukukokemuksissani aina sinne alkujuurille asti. Ja ja, ja ää, mietin sitä, että, okei, että opin melko varhain lukemaan ää, ja nautin ala lukemisesta ihan älyttömästi. Ahmin kaikkea heppätyttö romaneista ja viisikoista noiden käsikirjaa ja sitten taas neiti Etsiviin. Ja, ja, ja en, en tule mitenkään niin kuin lukevasta kodista. Meillä ei luettu paljon, paljon tuota meidän kotona, paitsi minä. Joten tämä innostus oli hyvin pitkälti aivan niin kuin itse aiheutettua. Ja, Asia auttoi ehkä myös tietenkin tuo meidän mainio peruskoulun laitos ja se, että, että lapsuuden ajan paras ystävä luki, luki mun kanssa kilpaa suorastaan niitä neiti etsiviä. Ja tota, no sitten ala jälkeen tuli tietenkin yläasteja lukio, ja no siinä sitten murrosikä toi mukanansa kaiken maailman uusia kuvioita ja käänteitä, niin ne ehkä kyllä sitten vähensi hetkellisesti sitä, sitä määrää, minkä, minkä vuoden aikana luki niitä kirjoja. Sitten taas yliopistoon, kun menin, niin menin opiskelemaan kieliä, ja, ja sitä myötä sai sitten nautiskella ainakin brittien ja amerikan kirjallisuuden klassikoista ja ranskalaisen kirjallisuuden helmistä osana niitä omia kielten opintoja. Välillä ihan tympääntymiseen astikin sai niitä klassikoita lukea. Ja tota, sitten taas, kun sieltä yliopistosta valmistui ja siirtyi, Siirty töihin, niin sitten tuntui alkuvuosina siltä, että huvivuoksi lukemiselle käytettävissä oleva aika ja se jaksaminen siihen niin jotenkin lukemiseen, ryhtymiseen, syventymiseen oli aika vähissä, kun illat sitten täyttyi myös niistä omien opiskelijoiden teksteistä, niiden lukemisesta, niin tuntui, että semmoista niin ei ollut enää, sitten jotenkin ei jaksanut enää tuijottaa tekstiä, vaikka, se olisi, vaikka tiesi, että se siitä saisi ihan valtavan paljon. Mutta onneksi nyttemmin lukeminen on taas tullut tällaiseksi säännöllisesti harrastettavaksi minulle, minulle hyvin mieluisten asioiden joukkoon takaisin. Ja, ja luen, haluaisin lukea vielä enemmänkin, mitä luen, mutta onneksi sentään säännöllisesti nykyiset tulee taas luettua. Eli mm, ehkä voisi sanoa, että, että on hävennyt ehkä ajoittain sitä, että ei ole tullut luettua tarpeeksi. Mutta muuten ei. Sitten oli jännä, kun luin noita lukuhäpeää kokemuksia, niin siellä, siellä mainittiin muun mm. muassa dekkarit ja sarjakuvat esimerkiksi sellaisena, joista on koettu jonkinnäköistä lukuhäpeää alemmuutta, niin jotenkin, että ne ei ole oikea, ole oikeanlaista lukemista jostain syystä. Ja, ja en ole siis todellakaan ainakaan tällaisista kokenut minkäännäköistä häpeää, ja tein, tein itse asiassa oman gradunikin englanninkielisen kirjallisuuden puolelta naisetsivästä maskuliinisessa kaupunkimiljöissä, Eli tota, 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 jos jotenkin mielestä ne dekkarit on jotenkin, jotenkin tuota huonompaa kirjallisuutta, niin minä ajattelin sitten sen, sen gradunikin siitä väsää. Ja kun olin päässyt näissä pohdinnoissa tänne asti, niin olin melko varma, että okei, että en ole kokenut luku niin lukuhäpeää, mistä muusta kuin siitä, että tulee ehkä luettua liian vähän välillä. Kunnes muistin, <laughs> muistin yhden valtavan suurta häpeää sillä hetkellä, kun se tapahtui, niin aiheuttaneen tämmöisen lukuhetken. Eli olin jo, jo mielessäni päättänyt, että tuo jo aiemmin mainitsemani kohua aiheuttanut 50 Shades of Grey, niin että sitä voi aivan hyvin lukea junassa, tuntematta sen suurempia kuumotuksia, mutta kuinka ollakaan, niin huomasin, huomasin sitten sitä lukiessani eräällä työmatkalla varmaan olin, ja, ja luin junassa aikani kuluksi tätä Fifty Shades of Greata, ja huomasin istuvani entisen harjoittelukoulun rehtoriin. rehtorin kanssa samassa työskentelyhytissä, niin, niin pakko myöntää, että siinä hetkessä tuli kyllä melkoinen luku häpeä. En, en tiedä huomasko hän, mitä minä luin, mutta omat posket sai aivan uuden värityksen varmasti, ja, ja korvat myös, ja Yritin livauttaa sen kirjan mahdollisimman nopeasti ja huomaamatta takaisin käsimatkatavaroihin. Ja, ja, sit, ää, jälkikäteen kun on miettinyt tätä hetkeä, niin se on saanut kyllä naurahtamaan kerran just toisenkin. Ja toisaalta sitä vähän harmittaa, että, että koin jostain syystä tarpeelliseksi piilottaa sen ajanvietteeni. Eli selkeästi ajattelin itsekin, että, että se ei ole jotenkin soveliasta luettavaa tai että siinä on jotakin hävettävää. Mutta tota, nyt kun tätä on vielä niinku uudemman kerran miettinyt, esimerkiksi tuota tilannetta ja ylipäätänsä muutenkin tuota lukuhäpeää asiaa, kun tuota, lueskelin tuolta Twitteristä niitä kokemuksia ja, ja kuuntelin, kuuntelin myös tuota Takakansi podcast, podcastia aiheesta. niin kaiken kaikkiaan minäkään en ymmärrä, että miksi kenenkään pitäisi hävetä mitään lukemaansa kirjaa. Että kirjoja on joka lähtöä. ja ja kaikkiin tunnetiloihin ja tilanteisiin, ja eikä kenenkään pitäisi kokea olevansa pakotettu pysymään jossain tietyssä kenressä, ihan vain jonkun kulissien ylläpitämisen tai johonkin tiettyyn ryhmän kuulumisen vuoksi. Et tuota, se kulunut sanonta, että lukeminen kannattaa aina, niin kyllä se oikeasti kannattaa aina, että kunhan nyt vain se on varmasti enemmän hyvä juttu joka tapauksessa. Erityisen vahingollista tällainen lukuhäpeän kokeminen on varmaan nuorille, lapsille ja nuorille, jotka ehkä muutenkin on vielä vähän kiikunkaa kuin sen kanssa, että pitäisikö lukea vai eikö pitäisi lukea ja ja mitä sitä nyt pitäisi lukea, jos lukisi, niin niin jos se tyrmätään se, että mitä se lapsi tai nuori oikeasti itse haluaa lukea, niin jos se tyrmätään jotenkin vääränlaisena lukemisena, niin se on varmaan aika turmiollista siinä vaiheessa sille lukuinnostukselle, eli Eli varmasti pitäisi, pitäisi aikuisten ainakin niitä nuoria ja lapsia tukea siinä, että mitä he haluavat lukea. Nyt tässä korona-aikana on ollut aika upea seurata noita ääni- ja e-kirjapalveluiden kädenojennuksia kouluille, esimerkiksi niiden lisenssien muodossa. ja Toivottavasti moni uusi kirjallisuuden suurkuluttaja on löytänyt nyt omat suosikkinsa sieltä sieltä e-kirjoista tai äänikirjoista, ja saanut lukea tai kuunnella just ne kirjat, mitä olen itse halunnut lukea. Toki tietenkin opintoihin eri asteilla niin liittyy sitten niitä, niitä klassikoita ja niiden lukemista, mutta tota, ää, niistä huolimatta tai, tai niiden lisäksi niin, niin toivottavasti kaikenlaista lukemista arvostetaan, että ne klassikotkin on varmaan helpompi niellä, jos kovasti niitä vasten, niitä, niiden lukemista vasten on. Tuota, 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 jos on saanut lukea jotakin, mikä on itselle oikeasti sellaista merkityksellistä ja tärkeetä. No toinen asia, sit, mikä on myös noussut tässä ihan viime aikoina uudelleen esille, tai minkä on huomannut aina silloin tällöin toistuvan, mutta nyt ihan tässä taas äh, varsin näkyvästi huomasin sen esimerkiksi Facebookissa, niin, niin on sellainen, että, että esimerkiksi nyt tuossa ähm, suuri joukko ihmisiä muutama päivä takaperin, niin teki Facebookiin a- oman avatarin. Ja sitten pika-pikaa hieman myöhemmin niin muutamat kommentoi sitten omalla, päivityksellään, että okei, näköjään Facebookiin tullut joku avatar, kun fiidissä ei muuta olekaan, ja sitten siihen vielä lisätään, että minä en ainakaan aio sellaista tehdä ihan typerää. No, entä sitten? Onko se sinulta pois, jos muut innostuu tällaisesta avatarista? Sit voi olla seuraamatta sitä ihmistä, jos jos tuolta tuntuu, että sen ihmisen tekemät päivitykset ei kiinnosta. Ja tota... Jos se hetkellinen oman facebook feedin täyttyminen niistä avattarista häiritsee niin kovasti, niin aina voi pitää pari päivää taukoa Facebookista ja siirtyä lukemaan vaikka Hesarin viimeisimpiä uutisia. Siellä ei varmaan niitä avattaria vilise. Ja tota, tämä sitten taas omasta mielestäni, niin tämä kyseinen Jonin Joutavan avattarin tekeminen Facebookki oli minun mielestä just niin ihana muistutus siitä, että että ikään ja sukupuoleen katsomatta moni jaksaa ja haluaa yhä hassutella näistä poikkeusajoista huolimatta, niin enemmän olisin itse huolestunut siitä, jos kukaan ei olisi ryhtynyt sitä avataria itsellensä siellä Facebookissa tekemään. Mutta tämä sama ilmiö siis on toistunut, tai se oikeastaan toistuu vuosittain, etenkin niinku, öö, sää ja vaihtelut ja ja huono sää ja etenkin lumen sataminen ja veden sataminen on sellaisia asioita, mitkä saavat tämän samanlaisen ilmiön toistumaan. Eli otetaan nyt tilanne, että joku valittaa Suomen säästä ja hyvin nopeasti, jos on useampi valitus siitä samasta karseasta säästä, niin joku kokee pakottavan tarpeen tulla sanomaan omalla päivityksellensä, että hyvä, sää on pukeutumiskysymys. ei se nyt vittu vaan välttämättä ole. Jotkut ei vaan tykkää siitä räntäsoteesta ja viimasta edes hyvin pukeutuneena. Kaikki tietää varmaan, että siihen huonoon sähän voi varautua pukeutumalla, mutta ei se sitä tarkoita, että siitä tykkäisi. Toinen on sitten se, että, että kun kaikkia ärsyttää varmasti, jos kesäkuussakin tulee vielä lunta sinne terassille, ja sitten sen jakaa sen oman ärsytyksen muille siellä Facebookissa, kun ajattelee, että sillä saa ehkä, ehkä sitten... Samalla lailla ajattelevat myös siihen jutulle, ikään kuin langan päähän. Jaat sen oman ärsytykseksi, niin, niin, niin joku kohta jakaa sitten sellaisen sinua dissavan päivityksen tai kommentin, että kyllä minullakin on ikkuna, josta näkee ulos. Ei tarvitse päivittää sitä, että sataa lunta. Et, Nämä jotenkin sellaisia, en, en tiedä. Mietin itse noista tollasista säätilasta purppasun esimerkiksi sillä tavalla, että että kollektiivinen vitutus saattaa helpottaa joidenkin oloa, eikä se taaskaan ole ole keneltäkään pois, vaikkei itse jakaskaan samaa kokemusta. Mietin näidenkin myötä sitä, että mikä hitsi tässä tässä oman paremmuuden alleviivaamisessa korostamisessa joitakin ihmisiä oikein koukuttaa. Totta kai se toisten toiminta siellä somessa saa ärsyttää, ja siihen on sitten olemassa omat työkalut siellä, siellä joka, jokaisessa sosiaalisen median palvelussa, jos ei halua nähdä jonkun ihmisen päivityksiä. Niinku, niitä työkaluja voi käyttää ilman, että, että tulee samalla jotenkin niinku alentaneeksi, disanneeksi sitä, mistä se joku toinen on juuri lapsenlailla innostunut kertomaan tai, tai mistä se joku toinen ihminen on suivaantunut ja haluaa jotenkin samalla tavalla ajattelevien ihmisten kanssa siitä niin jotenkin siellä keskustella siellä, siellä vaikka Facebookissa niin tota, mistäpä sitä ihminen jos, jos kerta häräillään tuollaisen ikuisuusaiheen kuin esimerkiksi sää ää, kimpussa niin, niin jos se some nyt on suurimmalle osalle lähinnä sellaista huoletonta vapaa-ajan seurustelua niin, niin kukaanpa sitä ei säästä puhu siellä säästä puhutaan puolituttujen kanssa kasvotustenkin, niin se on niin jännä, että miten joillakin tulee niin valtavan suuri tarve sit niin jotenkin vähätellä sitä ja, ja omaa häntää nostaa siinä, että minä en ainakaan alennut päivittämään tuollaisista, että voisi jo lopettaa tuon lumen satamisen. En ymmärrä. Itsekin pyrin ö, sosiaalista mediaa päivittämään lähinnä niin kuin positiivisesti, siis niin että et en hirveästi siellä... Tykkää valittaa asioista, mutta, mutta jos joku kokee sen tarpeelliseksi, että siellä nostaa sellaisia itseä ärsyttäviä asioita esille. Toki tietysti nyt voisi ajatella myös, että okei nämä ihmiset, jotka ärsyyntyy siitä toisten päivittämisestä, niin tuota, heillä on kanssa oikeus tehdä se. No okei on, mutta siinä samalla sit tosiaan hyökkää vähän niitä vastaan, jotka on sen oman turhautumisen vaikka siitä ikuisesta talvesta. Jotenki, jokaisella on oikeus jotenkin käyttää sitä sosiaalista mediaa, kunhan ei vahingoita toisia jotenkin niinku siihen oman, omalla tavallansa. että vaikka itse tekisi samalla tavalla, niin ei tarvitse silti vähätellä toisia, jotka toimii eri tavalla. Sitten voi vaikka, vaikka laittaa sen henkilön hetkeksi vähän tauolle sillä tavalla, että ei näe sen henkilön päivityksiä, jos se ärsyttää niin paljon, että siellä niitä vaikka vilisee siellä omassa feedissä tai, tai jos joku sitä lumentuloa kiroa, vaikka, niin sitten laittaa sen välillä piiloon sen ihmisen, niin ei tarvitse sen päivityksiä lukea, jos ne niin kovasti käy luonnon päälle. Tuohon edelliseen lisättävä ehkä vielä se, että vielä pahempia kuin nuo, jotka siellä sosiaalisessa mediassa jakaa sen sitten sen oman paheksuntansa näistä Näistä toisten tekemistä heidän mielestä typeristä päivityksistä ja, ja hassutteluista niin tuota, on se joukko, jotka seuraa toisia ihmisiä sosiaalisessa mediassa. Eivät ikinä itse päivitä mitään, mutta sitten arvostelevat toisten ihmisten käyttäytymistä ja päivityksiä reaalimaailmassa. Niin ne on ehkä vielä pahempia kuin nuo, joita äsken tuossa kuvasin. Ja vielä tuli mieleen ainakin yksi sosiaalisessa mediassa näkyvä ähm, ilmiö tai tapa puhua ihmisistä ja asioista, niin on korostunut nyt etenkin tässä koronakevään aikana, kun on arvosteltu esimerkiksi hallituksen toimia, niin jotkut, ei, ähm, jotka selkeästi kannattaa opposition harjoittamaan politiikkaa, niin, niin ei ymmärretä pysyä niin niiden hallituksen päätösten tai asioiden niin kuin arvostelussa ja kritisoinnissa, vaan arvostellaan sit niitä ihmisiä ja niiden ihmisten ominaisuuksia ja sitä, mitä ne ihmiset on omana persoonanaan ja mitä ne on omana persoonanaan tehnyt. Eli, eli jotenkin sitä en ymmärrä, olipa se somessa tai missä hyvänsä, että mennään niin kuin sen ihmisen ominaisuuksiin ja arvostellaan sitä, kun oikeasti haluttaisiin arvostella tai pitäisi arvostella sitä kritisoida sitä politiikkaa, mitä, mitä tehdään. Mutta tämä on jotenkin lisääntynyt huimasti ainakin ää, niiden ihmisten joukossa, ketä itse seuraa, ja jotka kokee tarpeelliseksi arvostella ää, hallituksemme toimia. Tällaisia nousi tällä viikolla itselle pohdittavaksi tähän podcastiin. Katsotaan, mitä ensi viikolla sitten mielen päällä. Toivottavasti, tekin nautitte yhtä paljon tästä selkeästi voitolla olevasta kesästä jo, kun minä ja meette ulos ja teette jotakin ihanaa nyt, kun lämmöstä oikeasti voi jo nauttia tuolla ulkona. Näkymisiä ja kuulemisia. Kiitos, kun kuuntelin.